0: Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. La mayoría de las leyendas mexicanas que conocemos el día de hoy se originaron en los tiempos de la colonia española e Inquisición, en aquella época en la que se decapitaban personas o se quemaban en la hoguera tras alguna sospecha de brujería o práctica oscura. Pero todo esto no es relevante sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Leyenda del Padre Sin Cabeza En aquellos tiempos en los cuales la pobre iluminación de aquellos faroles que creaban tintineantes sombras fantasmales en cada rincón de todas las calles, asustando a transeúntes que aún con la falta de transporte público se veían obligados a caminar largos tramos de horas y a horas poco adecuadas. En aquellos tiempos la oscuridad completa llegaba aproximadamente a las seis o siete de la noche, entonces la gente se refugiaba en sus casas y salía solamente por necesidades u algún osado que trataba de evitar algún encuentro con los hambrientos espectros que poblaban las calles haciendo las suyas y convirtiéndolas en escenarios de travesuras demoníacas. Los templos, a pesar de considerarse la casa de Dios eran sitios especialmente temidos por las noches, ya que se veía vagar por aquel holocausto sombras fantasmales, que podían o no ser causantes de algunos extraños ruidos, los cuales agregaban más densidad tenebrosa a aquel ambiente, eran más las historias de espantos y aparecidos, que situaciones de milagros o de dichas que se contaban sobre estos sitios, y creo que hasta la actualidad existen más mitos y leyendas, o historias de terror, de cosas malignas que de milagros en uno de esos templos un sacerdote recién llegado hacía en lo solitario las diligencias de su mudanza a pesar de un clima caluroso pasadas un par de horas el cansancio le vencía así que la idea de tomar un respiro no le venía mal cruzó aquel patio hasta llegar a una escalera de caracol que lo llevaba al campanario durante su caminata pudo sentir una enorme calma en el jardín acompañada de un melodioso canto de un tecolote, antes de subir quiso disfrutar un poco más una repentina brisa fresca que soplaba del norte a sur y cerró los ojos al encontrarse envuelto en aquella brisa, a punto estaba de llegar a la paz interior cuando un lastimero sonido interrumpió su deleite obligándole a abrir los ojos inmediatamente para tratar de distinguir en aquella noche profunda y oscura la fuente de aquel extraño sonido, por más que aquel cura, intentaba enfocar o encontrar con claridad, algo que le ayudara a descubrir, entre aquellos arbustos, aquel ruido, pero no lo conseguía, la vela que llevaba en sus manos se había apagado, así que trató de afinar el oído, poniendo atención, a aquel quejido que se escuchaba, se abrió paso a tientas entre las ramas del patio, tras dar algunos cuantos pasos, y dejó de sentir, hojas de árboles en su mano, lo que estaba tocando en esos momentos parecía una tela vieja y desgastada, usó ambas manos para seguir investigando, pero no tardó mucho tiempo, y aquella tenue luz empezó a darle la imagen a lo que estaba enfrente de él, se trataba de una persona, esta persona llevaba un hábito, el cual no pudo seguir sujetando entre sus manos, al distinguir aquella figura en cuestión, no era más que el puro cuerpo, le faltaba la cabeza, en ese momento el padrecito emitió un grito más, el más escalofriante que la horrorosa aparición que había visto y el alma se le salió del cuerpo por un momento cuando aquel sacerdote finalmente pudo reaccionar se echó a correr sin rumbo fijo ni dirección Solo quería alejarse de aquel monje decapitado que flotaba detrás de él gimiendo y llorando y suplicando a gritos que le ayudara a encontrar su cabeza esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre La Piedra del Diablo Los habitantes de la Ciudad de México gozan de la fortuna de contar con una infinidad de parques y reservas naturales todo en su propia ciudad las cuales resultan un sitio concurrido de paseos dominicales tal es el caso del parque del sur de la ciudad conocido como fuentes brotantes sin embargo los vecinos de aquel lugar Aseguran que este sitio guarda un oscuro secreto, no apto para paseos con niños o rutinas familiares. Este secreto se llama la Piedra del Diablo. A este relato también se le conoce como la leyenda de la Piedra Encantada y trata de dar una explicación al origen completamente desconocido acerca de una enorme piedra que se encuentra a un lado del río, del parque, fuentes brotantes, al cual se le atribuyen gritos desgarradores por la noche. ...apariciones fantasmales y misteriosas, incluso desapariciones de niños. Los habitantes de Tlalpan, alcaldía en donde se encuentra esta roca desde hace más de un siglo, procuran transmitir el consejo que les advertían generaciones y generaciones atrás a ellos mismos. Si sobre la roca encuentras frutas o flores, no te acerques, son trampas que deja el diablo para llevarse a los niños... Por extraño que esto parezca, varios de los vecinos de la zona aseguran haber visto este tipo de obsequios y ofrendas. Flores, dulces, frutas, incluso animales muertos. Creen que la roca es un punto de reunión satánica o de magia negra. Aunque también hay quienes aseguran que se han llegado a escuchar dulces voces de una mujer proveniente de la piedra. Y que tan pronto te acercas, te jala con una fuerza. Y una vez dentro de esta piedra, se cierra y nunca te dejará ir, cuenta la leyenda que la única ocasión en la que salió alguien de esa piedra era un señor que fue raptado desde niño y que al momento de salir se encontraba completamente loco, otra teoría es que esta roca es la roca de la llorona o que ahí habita la llorona, la llorona es un fantasma quien lamenta la pérdida de sus hijos y algunas noches sale a llorarles en busca de aquellos niños para llevarlos con ella, este tenebroso personaje es muy popular precisamente al sur de la ciudad de méxico y se dice que se trata de un alma en pena de una mujer que ahogó a sus tres hijos y un burro que le dejó su marido quien decidió dejarla para casarse con otra bella y joven hija de un rico hacendado que era dueño del terreno donde desembocaba el río gracias a un pacto que realizó con el diablo el alma de la mujer puede atormentar a los habitantes de dichas haciendas y a todos sus descendientes, por lo que por las noches con sus llantos y lamentos les recuerda el origen de aquel crimen. Quizá eso explique por qué algunas personas han observado con horror a una mujer vestida de blanco y con la cabeza de un burro. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y no me quiero despedir sin antes pedirles una disculpa por estos días que no estuvimos subiendo historias. Pero a todos ustedes les deseo que hayan tenido una excelente navidad y gracias por ser parte de este canal.